0: 저는 목장에서 태어났습니다. 진짜입니다. 목장에서 태어났습니다. 저희 아버님이 수의사이셨습니다. 제가 태어난 해는 우리나라가 일제 식민지 통치에서 해방되던 그 해에 태어났습니다. 제가 태어난 곳이 여기서 멀지 않습니다. 수원에 가시면 오목천이라는 곳이 있어요. 오목천. 거기에 과거에는 화산목장, 화성목장 이렇게 불리웠는데 지금은 아직도 그 장소가 목장의 기능은 하지 않지만 목장터가 그대로 보관되어 있고 그것이 농촌진흥청 소속의 국립축산과학원이 되었습니다. 바로 그 앞에는 목장터가 아름다운 터가 그대로 이렇게 보존되어 있습니다. 굉장히 아름다운 것이죠. 본래 아름다운 사람은 아름다운 곳에서 태어나는 것입니다. 아름답지 않습니까? 네. 제가 일부러 가서 어저께 찍었어요. 확인하기 위해서. (웃음) 수년 전에 저희 아이들 데리고 이곳을 지나다가 제가 저희 아이들에게 그랬습니다. 저기가 바로 아빠가 탄생한 곳이야. 우리 집의 성지야. (웃음) 우리 성지 순례 갈까? 이렇게 인사를 같이 했습니다. 아직 그곳을 개방하지 않기 때문에 들어가 보지는 못했습니다. 제가 목장에서 태어났기 때문에 제본 이름 이외에 어렸을 때 불리워진 별명이 목동이었습니다. 적어도 10살까지는 그렇게 불리워졌습니다. 저희 아버님은 술에 취해서 집에 들어오시기만 하면 목동아 저를 불러놓고 그 다음에 노래를 꼭 하셨습니다. 아 목동들의 피리 소리 오데니 보이를 흥얼거리시곤 했습니다. 그래서 저는 눈을 감고 어린 시절을 추억하면 목장의 향수가 아련하게 지금도 떠오릅니다. 당시 목장의 가장 중요한 고객, 동물들은 소와 말이었습니다 <웃음> 어느 날 제가 너무나 기쁜 소식을 들었어요. 양이 들어온다는 거예요. 양이. 양은 이양 우리나라에서 좀 드물죠. 흥분하며 기다렸습니다. 이제 양과 친구가 될수 있다고 생각을 했습니다. 양이 들어오고 나서 얼마 되지 않아 저의 기대나 환상은 아주 여지없이 깨졌습니다. 제가 기대했던 양이 아니었어요. 적어도 세 가지 면에서 그랬습니다. 첫째로 양은 깨끗해 보이지만 전혀 깨끗하지 않구나. 너무 냄새가 나고 너무 쉽게 더럽혀지는 그런 존재였습니다. 둘째로 양이 너무 겁이 많더라고요. 너무 두려워하고 움츠려들고. 그런 겁이 많은 두려움 많은 존재였고. 세 번째로 양은 방향 감각이 없었습니다. 소도 말도 개도 바깥에 갔다 나오면 반드시 집을 찾아오는데 양은 못 찾아요. 방향 감각이 없어요. 상당히 세월이 흐르고 제가 예수 믿고 성경을 보기 시작한 어느 날 저는 놀랬습니다 성경은 말하기를 우리 인간의 실존을 가리켜서 우리는 다 양과 같다. 세월이 흘러가면서 저는 이 말씀이 얼마나 진리인 것인가를 온몸으로 공감하며 또 실감하고 있습니다. 사람은 모두 깨끗해 보이지만 가까이 가면 얼마나 냄새가 나고 얼마나 쉽게 더럽혀지는 존재인지 우리는 다 양과 같았어. 우리는 다 당당한 것 같지만 병원에 가서 진찰받다가 을 의사선생님이 좀더 검사가 필요하다고 하면 갑자기 움츠려 두는 두려움에 서로 잡히는 존재. 우리는 다 양과 같아서 어느 날 갑자기 인생을 살다가 내인생 어디로 흘러가고 있을까 생각해보면 갑자기 잃어버려져 있는 자신을 발견할 수밖에 없는 인생 우리는 다 양과 같아서 그런데 성경은 이런 양과 같은 인생에게 놀라운 기쁜 소식이 있다고 말합니다 우리는 성경의 진리를 단순히 진리라고 말하지 않고 복음이라고 말합니다 Good news 가스펠, 기쁜 소식이라고 말합니다 왜일까요? 그것은 바로 양과 같은 인생에게 창조자이신 하나님이 그리고 인류를 구원하는 구원자 예수님이 친히 우리의 목자가 되어주시겠다는 소식입니다 그래서 복음입니다 생각해보시오 만약 목자가 양 곁에 있으면 더럽혀진 양을 씻어주시지 않겠습니까? 목자가 양의 곁 께서 함께 있으면 그 양을 보호해 주시지 않겠습니까? 목자가 양의 곁에 있어서 그를 인도한다면 방향을 잃어버릴 필요가 없지 않겠습니까? 그래서 양에게 있어서 목자가 함께 한다라는 목자의 현존은 양의 모든 문제에 대한 완벽한 해답이라고 할 수가 있어요. 자, 이제 성경의 말씀을 하나님의 말씀을 들어보십시오. 에스겔 34장 15절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 친히 내 양의 목자가 되어 그것들을 누워있게 할지라 주여와의 호 말씀입니다. 내가 친히 내 양의 목자가 되리라. 이사야 40장 11절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 전 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 구약에 있는 말씀이거든요. 신약을 보겠습니다. 신약 성경에서 예수님 자신이 하신 말씀을 들어보십시오. 요한복음 10장 11절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위해 목숨을 버리거니와. 양들을 위해서 목숨도 버리시는 바로 그분. 이런 목자를 만나 인도함을 받는다면 인생이 달라지지 않겠습니까? 그런데 이런 목자의 인도를 받는 놀라운 삶을 살기 위해서 우리 편에서 해야 할 일은 뭘까요? 그것이 바로 오늘 본문의 스토리입니다. 99마리 양을 놓아두고 잃어버린 한 마리 양을 찾아나서는 어떤 목자의 비유, 어떤 목자의 이야기. 여기 잃은 양을 찾고 있는 목자에게서 잃은 인간을 찾아 하늘나라의 영광을 버리시고이 땅에 오신 예수님의 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 그 선한 목자이신 예수님을 만나기 위해서 우리가 해야 할 일이 있다면 뭘까요? 첫째로 그것은 내가, 우리가, 아니 당신이 잃어버린 존재임을 자각하실 필요가 있습니다. 첫 번째 일이에요. 내가 잃어버린 존재라구나 라는 것을 깨달으실 필요가 있습니다. 만약 본문의 스토리에 나타나는 양이 자신이 잃어버려져 있다는 것을 인정하지 않는다면 목자가 내민 구원의 손길을, 도움의 손길을 받아들이지 않았을 것입니다. 그래서 자신의 잃어버렸음을 깨닫는 것, 인정하는 것, 이것이 구원의 시작입니다. 자 그렇다면 도대체 우리가 무엇을 잃어버렸단 말입니까? 여러분은 사회적으로 성공한 사람일 수가 있습니다. 여러분은 사회적으로 위대한 성취를 한 사람일 수가 있습니다. 그러나 여러분의 사회적 성공이나 성취와 상관없이 여러분이 하나님을 모르신다면, 예수님을 모르신다면 여러분은 아직도 잃어버려져 있는 존재라는 것을 아십니까? 성경이 이렇게 말해요. 여러분은 잃어버려져 있다는 것입니다. 무엇을 잃었다는 말입니까? 한마디로 말하면 하나님과의 관계를 잃어버렸다는 것입니다. r e l a t i o 창조주이신 하나님, 그 하나님과의 관계가 상실되었다, 잃어버려졌다는 것입니다. 만약 하나님과의 관계가 단절되어 있으면 그 관계를 상실하고 산다면 하나님이 주시는 도움, 하나님이 내리시는 은혜 하나님이 내리시는 축복을 받을 수가 없지 않겠습니까? 사랑하는 여러분, 그것은 인생에서 가장 커다란 손실입니다. 우리의 사회적 어떤 성공으로도 보상될 수 없는 손실인 것입니다. 그래서 방세의 철학자 파스칼은 이것은 우리가 포기할 수 없는 너무나 어마어마한 위대한 도박이다. 이렇게 말합니다. 성 어거스틴은 우리가 하나님에게 돌아가 우리의 마음이 쉴 때까지는 우리에게는 결코 평안함이 없었다고 라 고백합니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 여러분이 제가 우리가 해야 할 일은 뭘까요? 겸손히 나의 잃어버려져 있음을 인정하고 그분의 도우심을 구하시면 됩니다. 우리가 운전할 때요. 일반적으로 여성들보다도 남성들이 훨씬 더 많이 헤맨다는 통계가 있습니다. 요즘은 내비게이션의 도움을 받아서 좀 많이 낮았습니다만은 전에 저희 집안을 봐도 그래요. 제 아내는 별로 잃어버린 일이 없는데 저는 계속 헤맵니다 계속 헤매. 오죽하면 옛날 제가 이민 목회를 할때 우리 교인들이 목사 우리 목사님에게는 특별한 은사가 있다고. 방황의 은사가 있다고. <웃음> 내가 계속 그냥 헤매고 돌아다녔어요. 자 남자들이 헤매는 이유 왜 그럴까요? 간단합니다. 네, 길을 묻지 않기 때문에 그렇습니다. 왜 길을 묻지 않을까요? 그것도 간단합니다. 쫀심 때문에 그렇습니다. 자존심 때문에 그렇습니다. 헤매고도 헤매지 않은 척하면서 계속 헤매고 다녀요. 네, 남자들의 자존심이죠. 네. 크리스찬의 휴목 가운데 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 헤맸는데 왜 헤맸을까? 그것은 그때 그 광야에 이스라엘 백성들을 이끌고 있던 리더들이 남자였기 때문이다. 여자였으면 물어보지 않았겠습니까? 어디로 가야 가나안 땅을 빨리 가느냐고? 네 그렇습니다. 자신의 잃어버려져 있음을, 자신의 방황을, 자신의 무지를 인정하는 것, 그리고 도움을 구하는 것, 그것이 바로 새로운 삶의, 신앙으로 들어서는 하나님의 구원을 체험하는 중요한 전제 조건이 된다는 것입니다. 그래서 이런 하나님의 도움을 받기 위해서는 마음이 겸손해져야 합니다. 이 마음이 겸손해지는 체험, 그것을 가리켜서 기독교에서는 독특한 단어를 쓰는데 마음이 깨진다, 이런 마음을 써요. 깨어진 마음, broken heart, 마음이 깨져, 겸손해져야 하나님의 도심을 구한다는 것입니다. 마음이 깨지는 것은 좋은 일이에요. 마음이 깨지지 않으면 인생이 깨져요. 마음이 깨지시겠습니까? 인생이 깨어지길 원하십니까? 내 마음이 깨어져서 낮아져서 겸손하게 하나님 저 하나님 도와주세요. 그러면 하나님의 도우심이 입혀집니다. 하나님과의 관계가 시작됩니다. 인생이 다시 살아납니다. 이것이 바로 구원의 시작인 것입니다. 자 어떻게 우리가 구원의 은혜를 입을 수가 있어요? 첫째로 자신의 잃어버려졌음을 인정해야 한다고 두 번째는 이제 선한 목자 되신 그분이 당신을, 나를, 여러분을, 우리를 찾고 계심을 알아차리고 신속하게 반응하십시오. 응답하십시오. 두 번째, 자 본문 4절에 보시면 어떤 사람으로 묘사된 어떤 목자가 이런 양을 찾습니다. 자그 대목을 성경에서 그대로 한번 자세히 읽어보겠습니다. 다같이 시작. 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 덜해두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 어떤 단어가 강조됩니까? 반복되는 단어가 강조되는 것이죠. 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 그는 찾고 또 찾습니다. 잃은 양을 찾습니다. 그 잃은 양. 그 이런 양 앞에 정관사가 붙어 있어요. 더. 지정해서 그 양을 찾습니다. 목자는 그 양을 찾을 때까지 포기하지 않습니다. 그 양은 바로 당신입니다. 그것은 대체될 수 없는, 다른 누구로 대체될 수 없는 당신, 당신을 찾기까지 그 목자는 찾고 또 찾습니다. 그가 나를, 우리를 찾고 있는 증거, 그것은 다시 말하면 나에게 우리에게 예수 믿을 기회를 제공하신다는 것입니다. 그 기회는 인생에서 여러 번내 곁을 지나갑니다. 그걸 알아차리는 것이 중요해요. 이번 블레싱 축제도 하나님이 여러분을 찾고 계십니다라는 것을 여러분에게 알려드리는 기회의 한 마당이라고 할 수가 있습니다. 인생에서 어느 날 갑자기 우리가 경험하는 고통, 아픔, 가정의 불상사, 혹은 어떤 자녀들의 고통, 이 고통을 통해서 그런 기회를 통해서 하나님 앞에 와야 한다고 하나님이 우리를 부르시는 하나님의 손짓을 발견할 수 있으셔야 합니다. 이 땅의 대표적인 지성이었던 이현영 선생님께서 예수를 믿으셨는데요. 그분이 믿기 전에 있었던 사건입니다. 자신의 딸 미나라는 이름을 가진 따님이 질병과 싸우는 고통을 경험할 때그 고통을 보면서 자신을 부르시는 하나님의 손길을 느끼기 시작했다고 라 고백하십니다. 지금은 잘 예수를 믿고 계시지만 그가 예수 믿기 전에 무실론자 시절에 그러나 무실론자의 마지막 계절 무실론자의 마지막 시간에 하나님의 손짓을 느끼기 시작한 그때 그분이 썼던 시가 있습니다. 어느 무실론자의 기도 1. 들어보세요. 하나님, 당신의 재단에 꽃한 송이 바친 적 없으니 절 기억하지 못하실 겁니다. 좀더 가까이 가도 되겠습니까? 당신의 발끝을 가린 성스러운 옷자락을 떼 묻은 손으로 조금 만져도 되겠습니까? 아 그리고 그것으로 저 무지한 사람들의 가슴 속을 풍금처럼 올리게 하는 아름다운 시한 줄을 쓸수 있도록 허락해 주시겠습니까? 하나님. 그리고 조금 더 시간이 흘러갑니다. 조금 더 구체적으로 그는 하나님의 노크 소리를 듣기 시작합니다. 그러면서 쓰여진 시, 그가 주님 앞 돌아오기 바로 직전에 쓰여진 시, 무실론자의 기도 2편입니다. 들어보세요. 당신을 부르기 전에는 아무 소리도 들리지 않았습니다. 당신을 부르기 전에는 아무 모습도 보이지 않았습니다. 하지만 이제 아닙니다. 어려운풋이 보이고 멀리에서 들려옵니다. 어둠의 벼랑 앞에서 내가 당신을 부르면 기척도 없이 다가서시며 네가 거기 있었느냐? 네가 거기 있었느냐? 네가 그동안 거기 있었느냐 부르시는 목소리가 들립니다. 이를 시를 써 놓고 그분은 이 시의 아래편에다가 그 시를 쓰게 된 정황을 이렇게 설명해 적어놓았습니다. 딸 미나에게서 전화가 왔다. 긴 전화였다. 하나님이 이야기를 한다. 그 애가 행복해하는 모습을 보면서 그동안 믿지 않던 신의 은총을 생각해본다. 무슨 힘이 미나를 저토록 다른 사람으로 만들었을까? 그 애가 아픈 병에서 나올 수만 있다면 하나님을 믿겠다고 약속해버렸다. 이현영 선생님을 찾아왔던 비슷한 기척 그런 기척의 인기척 그런 기회의 인기척이 내 문지방에도 내 삶의 마당에도 다가오는 것을 느끼지 않으십니까? 느낀다면 빨리 반응하세요 서두르세요 놓치지 마세요 망설이지 마시고 응답을 준비하십시오 구원의 은혜를 경험하려면 여러분이 먼저 잃어버린 자임을 인정하시고 그리고 나를 찾아오는 그분의 인기척 앞에 반응을 하셔야 한다고 세 번째로는 그 목자와 더불어 시작되는 축제의 새 삶을 기대해 보십시오 그 목자와 더불어 시작되는 새로운 축제의 삶을 이제 기대하여 보십시오 본눈에 나타난 어떤 잃었던 양을 찾아내자마자 그 목자가 한 일이 뭘까요? 5절에 보세요 우리 5절 같이 읽겠습니다. 5절 다 함께 읽겠습니다. 시작! 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 너무너무 기뻐서 그 양을 찾자마자 구덩이에 빠져 있었을지 모릅니다. 더럽혀진 손으로 그러나 기쁨으로 벌쩍 어깨에 메고 즐거워했다고 말합니다. 그 다음 절에 보시면 6절에 집으로 돌아옵니다. 홈카밍이었습니다. 친구를 부릅니다. 이웃들을 부릅니다. 잔치가 시작됩니다. 파티가 시작됐어요. 그의 새로운 인생은 축제와 더불어 새롭게 시작됩니다. 그런데 여기 목자가 양을 발견했을 때 어깨에 매었다그 어깨가 성경 원문에 보시면 단수가 아니라 복수로 되어 있습니다. 숄더, 어깨, 스 복수가 되어 있어요. 숄더, 어깨들. 여러분, 한 어깨의 양을 매면 양이 어쩐지 떨어질까 봐 불안하지 않습니까? 그런데 두 어깨를 다 사용한 거예요. 두 어깨의 양을 걸머 쥔 것입니다. 그의 양의 두 다리를 아마 두 어깨에 걸친 채로 꽉 쥐고 이렇게 말했을 것입니다. 나는 너를 이제 결코 놓지 않아. 너는 나와 함께 가는 것이야. 너는 이제 내 양이야. 이 모습을 상상해 보십시오. 여기 양을 결코 놓칠 수 없다는 목자의 결의가 엿보이는 대목이 아닙니까? 저희 집에 제가 외국에서 사온 그림 몇 점이 있는데 그 이콘화가 하나 있어요. 바로 이 선한 목자가 잃어버린 양을 찾아와 그 기쁨을 표현하는 대목입니다. 자 여기 양을 양쪽 어깨에 둘러매고 그리고 두 손으로 양의 다리를 꽉 쥐고 그리고 그분의 눈은 앞을 향해서 그 양과 더불어 걸어가야 할 새로운 미래를 향해서 바라보고 다 있는 그 진지한 표정의 그림을 목격해 보십시오. 선한 목자는 그렇게 이제 양을 찾아 그 양을 붙들고 그가 준비하신 새로운 미래로 함께 가자고 말씀하십니다. 이제부터 우리의 인생은 내 마음대로 사는 것이 아니라 그분에게 붙들린 바된 인생, 그분의 주권에 의해서 인도되는 새로운 삶을, 삶을 사는 것입니다. 그가 책임져 주시고 그가 보호해 주시는 인생을 사는 것입니다. 요한문 10장 28절에 주님의 말씀을 친히 들어보십시오. 함께 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없라내 손에서 결코 너희들을 빼앗기지 않겠다. 내 손에 붙들고 가겠다. 영생을 허락하시고 그 영원한 나라에 도달하기까지 우리의 손을 붙들고 가겠다고 선언하시는 바로 그분. 그분에 의해서 지켜지는 인생, 그분에 의해서 보호되는 인생, 이러한 새로운 삶을 가리켜 기독교 교리에서는 그것을 견인의 교리, 견고하게 지켜지는 인생이다. 영원한 안전의 교리, 이터널 시큐리티, 영원토록 안전하게 그분이 나를 붙 드시고, 그분이 나를 지키시고, 그분이 인도하시는 삶을 약속하십니다. 사랑하는 여러분, 이런 삶이 사모가 되지 않으세요? 이런 삶을 살고 싶지 않으십니까? 저는 작년 말에 단임 목사로서는 공적으로 단임 목사직을 내려놓고 은퇴했습니다. 근데 은퇴한 후에 제가 그 목사님들 여러 분 만나는데 은퇴한 목사님들도 만나고 그러는데 제가 은퇴할 때 은퇴비를 제가 교회하고 했던 어떤 약속과 제 마음의 확신을 따라서 은퇴비를 받지 않고 사양한 것을 그분들이 알았던지 저를 만나기만 하면 이렇게 말씀하시는 분들이 많아요. 이 목사 어떻게 살려고 그래? 뭘 믿고 살 거야? 그러근데 그분들이 목사님이신데 이런 얘기를 해요. 뭐냐면 교회 믿을 수 없어 그래요. 아, 목사님들이 교회 믿을 수 없다. 그래서 아니 목사님이 목사가 교회 못 믿으면 누가 교회를 믿느냐고 한국 교회가 그런 게 아마 목사님들이 교회를 안 믿어서 그런 것 같다고. 그러니까 목사만 못 믿는 게 아니야. 후임자도 못 믿어. 못 믿어. 그래서 제가 그랬어요. 네 물론 지상교회는 불안전한 요소가 있을지 모르지만 저의 믿음의 대상은 단순히 교회가 아니라 교회의 머리가 되시는 분, 교회의 주인이 되시는 분, 사람이 아닌 하나님, 예수님, 그리스도 저는 그분을 믿는다고 그분이 내 인생을 책임져 주시는 것을 믿는다고 지금까지 그렇게 살았고 그분이 저를 인도해 주실 것을 저는 믿는다고 정말 그렇거든요 저는 그렇게 믿거든요 제가 예. 네. 근데 제가 이런 믿음을 가는 일에 있어서 제 아내가 많은 도움을 주었어요 제 아내가 시집올 때 제가 칠남매거든요 제가 장남이고 거기에 장남의 며느리로서 시집오는 거제 아내가 쉽지 않았겠죠 그때 아버지는 사업에 실패하고 여러 가지로 방황하고 계셨고 거기다 시할머니까지 있는 그 집에 제 아내가 시집오는 것이 결코 쉽지 않았을 것. 이해가 되시죠? 네, 자기도 걱정되니까 기도했어요. 한 주간 동안 특별 기도를 했는데 마지막 날 얼굴이 막 피었어요. 왜 그러냐니까 하나님이 책임져 주신다고 그랬대요. 책임져 주신다고. 그 다음에 걱정을 안 해요. 결혼하고 나서 살다 보면 어려운 일 있잖아요. 근데 어려운 일 생기는데 제 아내는 걱정을 안 해요. 나는 걱정 하 하는 아내를 보면 걱정이 돼요 나는. 그래서 걱정 안 되냐고 그러면 그때마다 하나님이 저한테 책임진다고 그러셨는데요 뭐 책임진다고 그러는데요 뭐 그러면 또잘 해결이 되더라고요 고난은 오지만 그 고난을 극복하면 더 다른 기쁜 일이 생기고 그분이 늘 붙드시고 인도하시는 책임져 주시는 인생 사랑하는 여러분 이런 인생이 사모가 되지 않으십니까? 그렇습니다. 실로 그분이 붙들어주시는 인생, 그분의 손안에 이끌림을 받는 인생, 그 인생을 한마디로 말하면 잔치예요. 축제예요. 물론 삶의 장에 어려움도 있습니다. 고난도 있습니다. 그러나 그 어려움을 기도로 극복하고 나면 더큰 잔치가 예비되고 삶은 축제입니다. 땅에서 살면서 하늘의 기쁨을 경험하고 땅에서 살면서 하늘의 잔치를 경험하는 놀라운 축제 인생 나는 오늘 여러분에게 이런 인생을 선물로 드리고 싶어요 이런 인생 우리에게 선물로 주시고 싶어서 그는 이 땅에 오시사 우리의 절망 우리의 좌절의 원인인 죄를 짊어지고 십자가에 피 흘려 돌아가시고 장사한 지 삶만에 부활하시사 살아계신 그분 이제 내 인생의 목자가 되시겠다고 그분을 받아들이기만 하면 그는 선한 목자가 되어 우리 인생 인도하시겠다고 오늘 그분을 인격적으로 마음속에 영접하고 하나님이 보호하시고 하나님이 지켜주시고 하나님이 책임져주시고 하나님이 인도하시는 축제 인생을 소유하시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 귀한 결단의 자리에 참여한 모든 분들을 축복해주시고 저들이 흔들리지 않냐는 확신의 자리에 설수 있도록 하나님 도우시고 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘